0: Bienvenidos al capítulo 5 de Los hijos del derecho. Mi nombre es Diego Andrés Méndez Aguirre y en esta ocasión hablaremos de qué son y para qué sirven los concursos mercantiles. Para entender qué es y para qué sirven los concursos mercantiles, hablemos antes sobre el primer antecedente del que se conoce de esta materia en México, el cual data del año 1853, año en el que se publica la ley sobre bancarrotas que reguló de forma completa la materia. Otro antecedente en el Código de Comercio de 1854, conocido como el Código de Lares, esto debido a que el ministro de Justicia de ese entonces era don Teodosio Lares y quien tuvo una participación de gran importancia para su redacción. Este se conoce como el primer Código de Comercio en México. La actual ley de concursos mercantiles se promulga el 12 de mayo del año 2000 y como lo dice su artículo número 1, tiene por objeto Regular los concursos mercantiles y dice que estos tienen el interés público de conservar las empresas y evitar que el incumplimiento de sus obligaciones ponga en riesgo la viabilidad de esta y de sus acreedores. El concurso mercantil consta de dos etapas, las cuales son la conciliación y la quiebra. Así nos lo indica el artículo 2 de la Ley de Concursos Mercantiles. La primera, que es la conciliación, tiene como objetivo conservar que la empresa subsista a través de un convenio de pago con sus acreedores. La segunda etapa, que es la quiebra, tiene como finalidad el pago de las obligaciones a los acreedores reconocidos a través de la venta de la empresa y sus activos. Esto quiere decir bienes y unidades productivas. Y estos se distribuyen entre los acreedores legítimos como les corresponda proporcionalmente. Me gustaría destacar en esta parte que mientras está la etapa de conciliación, no podrá llevarse a cabo ningún embargo contra los bienes y o derechos de la empresa. Un ejemplo muy conocido de un concurso mercantil es el que surgió a raíz de la quiebra de Mexicana de Aviación, quien hasta el año 2000 fue una de las aerolíneas más grandes e importantes de México. En ese año se declaró en concurso mercantil. Pero a todo esto, ¿cómo se declara un concurso mercantil? El artículo 9 de la Ley de Concursos Mercantiles nos habla acerca de ello y nos dice textualmente que será declarado en concurso mercantil el comerciante que incumpla generalizadamente en el pago de sus obligaciones. Este mismo artículo nos dice que el comerciante o empresa puede solicitar la declaración de concurso mercantil siempre y cuando se ubique en uno de los supuestos que marcan las fracciones 1 o 2 del artículo décimo de la misma ley. También el acreedor o los acreedores, así como el Ministerio Público, pueden demandar la declaración del concurso mercantil cuando el comerciante se encuentre en alguno de los supuestos de las mismas fracciones citadas. Hablar de concursos mercantiles es hablar de un tema muy amplio que exploraremos más adelante. Si quieren conocer más acerca del tema, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales bjycph en nuestra página oficial de internet, bufete jurídico y consultoría política de hidalgo.com o a nuestro correo electrónico bjycph .com. Con gusto atenderemos y resolveremos todas y cada una de sus dudas. Y como postdata, a propósito del 8M, el Día Internacional de la Mujer, en el estado de Hidalgo se acaba de aprobar la llamada Ley Olimpia. Con esta se modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Hidalgo y el Código Penal de la Entidad. Con estas modificaciones se tipifica la violencia digital y mediática, así como la violación a la intimidad sexual. Este es un paso muy importante en el Estado, paso que varios estados, así como el Congreso de la Unión, ya habían dado en fechas anteriores en la lucha contra la violencia de los derechos de las mujeres. La modificación al Código Penal de este Estado indica que a quien cometa tal delito se le impondrán de 3 a 6 años de prisión y una multa de 200 a 500 días. Gracias por escucharnos.